0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上文故事我们说到，小木匠刘俭被汪副大队、甄副局长找去谈话，他急不可待地说：“我我这木工房前天夜里就被人给撬过一次了，这是怎么回事啊？真的就这么巧吗？咱们看看刘简这人，刘简今年是25岁。”性格诙谐开朗，他1975年进店当木工，平时表现还是很不错的。10月18号这天，他一上班，发现商店门口围着很多人，还有身着警服的公安人员进进出出。就在存车的时候，他还向看车的老太太打听来着。老太太认识刘简，用严重的语气跟他说。你还不知道呢？你们兴德义呀，出来事儿了！打惊那老头儿，那、哎、老罗头，昨天晚上让让人用斧子给砍了，砍死了。刘简一听，心里咯噔一下，砰砰砰的跳个不停。他心想：完喽，完喽，这事儿啊！准保跟我那屋子被撬有关系，别用的是我的斧子吧？刘简能够推断此事，并非他有啥特异功能，而是事出有因，让他产生了一种预感。原来，早在10月16号，他一上班就发现自己木工房门锁没了。门锁他用了是一小锁头，一明锁。门框跟门鼻上，他一看，这都有明显的撬痕呐、啊。刘简大怒，高声叫嚷着：“谁撬我们了？啊，你们谁撬我们了？”叫了一阵，无人搭言。再看室内之物，没有一件丢失，他就暗想：是不是有人急着用工具，借了工具，然后又给还回来了呢？刘简做事很是谨慎，他把这事儿跟领导做了汇报。领导听了以后就问他：“呃，那你丢什么东西没有啊？”“东西倒是没丢，就锁头没了。”“哦，就丢了一把锁头啊？那再给你一把锁头不就完了吗？”“哦，呃、那也行。”公司的领导干脆没把这事儿当回事儿，又给了他一把新锁头。刘简就以为这事儿就过去了，哪知事隔一天，木工房再次被撬，而且这次非同小可。自己放在屋里的工作服、帽子，连同平日用的各种工具，差不多全被这个犯罪分子给用了。这个犯罪分子用了刘简的工具、道具款杀更夫。惊动了整个沈阳城。刘简心想：这要是找不着凶手，我这不得背上黑锅吗？我这……所以没等甄副局长说上几句话，这人本身胆子还小，他呀哭了，他咧开大嘴：“你、啊、跟我没有关系。<笑>”刘简哭得甚惨。走廊里都能听见，一方面他害怕，一方面他委屈，当然他也有几分牢骚。甄副局长让他：“你先别激动啊，咱们回忆回忆当时的一些细节，你将这木工房平日常来的人无一遗,遗漏的，你开个名单出来。”兴德义钟表眼镜店10月18日抢劫杀人案之后，省市公安机关十分重视。经与商店上级部门研究，最后决定商店停业七天，以利于侦查工作。市公安局跟区公安分局迅速挑选精兵强将，组成了1018专案组，由甄副局长、汪副大队负责。老钟、老丁、刑警小年也都是参战人员。行德义钟表眼镜店。位于沈阳的商业中心区域，案发的消息不胫而走，一传十，十传百，再加上上了《沈阳日报》，很快头版披露了这一令人发指的消息，全市人民人人皆知，街头巷尾议论纷纷，大家谈及这个罪犯，无不怒火中烧，咬牙切齿。此案案情十分重大，案情性质恶劣，为沈阳市解放以来之所罕见。不但上级重视，且全市人民都关注。所以，甄副局长、汪副大队从省市公安局主要负责同志那里领受了任务之后，连日加紧工作。参战的公安干警和商店职工同仇敌忾。士气高昂，决定倾尽全力，早日把这案子给侦破。当然，甄副局长心里明白，要侦破一0 1 8案件绝非易事。犯罪分子手段缜密、周密而又狡猾，其足迹、指纹均未获得。虽然增加了破案的难度，但是道高一尺，魔高一丈。多年的刑侦工作也使甄副局长等人深深知道，案情复杂，压力大，但更能激起公安战士和广大群众的智慧和勇敢。难道能让那几十年兢兢业业的老更夫罗民白白的就惨死过去吗？难道能让那么一大笔巨款落入犯罪分子贪婪的黑手吗？老罗民死了之后，抛下了老伴跟几个孩子，他的老伴受了巨大的刺激而精神分裂，经常在大街上奔跑，呼喊着罗民的名字。难道我们能让这凶残残暴的犯罪分子逍遥法外吗？那是绝对不能的。专案组的同志们经过分析，认为1018案件的犯罪分子可能来自三个方面：一是外部流窜人员作案，二是内外勾结作案，三是内部人员作案。在现阶段，这三种可能都不可以排除，这就决定了要侦破1018案件，必然工作量极大。而且要求细致，丝毫马虎不得。专案组坚定信心，不畏艰难，发动全店职工摆疑点、提线索，进行大检举、大揭发，撒下了围剿犯罪分子的天罗地网。